0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço super bacana para falar sobre projetos, para falar sobre inovação, para falar sobre tecnologia, para falar sobre novas metodologias, mas o principal, para trazer experiência de pessoas do mercado que estão realizando coisas bacanas para você que é super interessado em educação. É, o podcast Nova Educa Debate está em algumas plataformas, então você pode entrar no Spotify, você pode entrar no Apple Podcast, você pode entrar no Google Podcast, no Deezer, e escuta a gente, dá um feed só digitar lá, Nova Educa Debate. Ou entra no nosso site, www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Meu nome é Carlos Coelho, cara, sou um apaixonado por educação e putz, adoro trazer gente aqui para contar o que eles fazem, as coisas que eles estão desenvolvendo e compartilhar tudo isso com vocês que estão aí escutando. Mas o Carlos não faz esse programa sozinho e junto com ele hoje nós temos duas pessoas. A primeira é a Camila, Camila é bióloga, mestre em oceanografia, trabalha numa fazenda rural no Mato Grosso do Sul, já teve diversas experiências com educação. Camila, manda um oi para a galera.
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: E junto com a Camila, eu tenho a Priscila. A Priscila é uma consultora educacional, especialista em Apple Teacher e no programa de criatividade da Apple, Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: Ótimo. E hoje, estamos trazendo uma pessoa que eu acompanhei já alguns projetos dela e os projetos são fantásticos, é uma pessoa assim que analisa dados, que planeja muito bem, que vai trazer muito bate-papo sobre tecnologia, formação de professores, como planejar isso e eu tenho certeza que a experiência dela vai ser gigante que vale muito a pena escutar esse programa. Débora, seja bem-vinda ao Novo Educa Debate, aqui a regra é o entrevistado se apresenta, então o microfone é seu.
1: Oi, Carlos, equipe aí do Educa Nova, muito obrigada pelo convite, né, agradeço bastante, então, é... e pretendo, então, compartilhar essa experiência com vocês, né, e um pouquinho desse contexto tão desafiador, permitido, então, por essas possibilidades, então, das tecnologias educacionais, da informação e educação, enfim. Então, aí, estamos junto, Carlos.
0: Legal. Débora, conta um pouquinho do seu currículo para a galera.
1: Então, é, na verdade, eu tenho formação na área de ciências da natureza, né? Eu trabalho na tecnologia, mas é, sempre gostei muito de explorar coisas, experimentar coisas, né? Fazer experiência. Então, acho que nasce um pouquinho aí dessa, dessa primeira formação aí na área de ciências da natureza e acabei me especializando em, em química. E aí, depois, fui para a área da, da pedagogia... E aí, acabei fazendo também algumas especializações na área né, de tecnologias educacionais e designer educacional para ambientes virtuais. Então, trabalhando um pouco nessa questão de como é que a gente faz um desenho educacional para atividades online, atividades digitais, né? E aí, com, na sequência, então, eu ingressei no, no mestrado. Então, sou mestre na área de educação, formação e políticas pela PUC Rio Grande do Sul. E atualmente doutoranda na área de informática na educação pela URGS, também Rio Grande do Sul, aí terminando esse esse desafio aí também do doutorado.
0: Pô, que bacana. Pessoal, vocês já viram que hoje tem uma pessoa extremamente experiente da área educacional e que vai ter muito para contar para vocês. Pessoal, acompanha a nossa vinheta aí, a gente já volta com as primeiras perguntas. Podcast 9 Educa Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Débora, mais uma vez, queria agradecer a sua presença aqui. É, e, de cara, eu acho que a gente já pode começar com, com essa pauta, eu queria que você trouxesse um pouquinho esse contexto de cultura digital dentro da educação nos dias atuais. Eu acho que é uma coisa que você tem muita experiência e que você pode compartilhar com o pessoal.
1: É, então... Essa questão do, do contexto de cultura digital, né? Cultura. É, pelo fato da gente ter esse enorme e complexo, né? É, visto pela rede mundial de, de computadores aí, enfim, esses dispositivos móveis, vamos pensar assim, né? Principalmente pelos smartphones aí, a gente verifica, então, que a gente tem é, uma conexão muito grande, né? entre a rede global. Então, antes o que a gente conseguia se comunicar com pessoas somente do meu bairro, vamos pensar assim, né? O que uma carta demorava para chegar dias, né? Hoje esse esse tipo de dispositivo de ferramenta que a gente tem hoje, que é a internet e os dispositivos móveis, a gente consegue alcançar um número muito grande de pessoas no mundo, né? Não somente aqui no Brasil, por exemplo, como no mundo também. Então, é, principalmente a partir deste momento em que a gente começa a ter uma grande quantidade de pessoas, né? Eu digo também, tanto adultos como crianças, adolescentes, enfim, com dispositivos pessoais aqui em Tense, né? Tanto tablets como dispositivo pessoal, no caso, um, um telefone, né? É, isso impacta na cultura. Né? A forma, então, que eu vou disseminando essa forma, esse contexto, para poder, então, multiplicar essa, essa informação, me conectar com as pessoas, e isso acaba também trazendo hábitos e comportamentos dentro da, da nossa sociedade. E, é isso, e pensando no contexto educacional, é, a gente percebe, então, que esses dispositivos, eles é, vieram de fora para dentro das escolas, né, então esse contexto massivo que a ubiquidade, ela traz dentro do nosso, do nosso contexto escolar, contemporâneo, enfim, ele possibilita, então, essa, essa comunicação global, a qualquer momento, a qualquer instante, então essa cultura, ela se permeia, não simplesmente com os adultos, né, mas muito com os jovens e com as crianças, e aí, a nossa escola também acaba recebendo, então, essa, esse impacto dessa cultura digital, então, que vem da sociedade para dentro das nossas escolas.
0: Pô, legal. E aí, eu acho que seria bacana você também expor, assim, já que você está dentro do, do meio educacional, como é que você enxerga esse impacto? É, primeiro, esse impacto na sala de aula e esse impacto no conteúdo.
1: Tá, então, a gente tem, assim, a questão do conteúdo em sala de aula. Né? Então, se a gente começar a pegar num exemplo bem prático, eu gosto de exemplos práticos para a gente poder entender essa esse contexto e essa cultura digital. Quando a gente fala, por exemplo, em um conteúdo, eu vou pegar lá, nem vou falar minha idade, tá, Carlos? Lá na minha década, lá de 80, né, eu ia, por exemplo, muito à biblioteca para fazer pesquisas para eu escrever, enfim, entregar para o meu professor. Então, tinha lá falar ah, um um exemplo lá prático, um, uma atividade de história, uma pesquisa, eu precisava ir até lá para poder entender, fazer a copilação, né? ter um poder de síntese deste conteúdo e entregar esse conteúdo, enfim, essa pesquisa para o meu professor. Então, eu, o foco para eu buscar esse tipo de informação seria na biblioteca e com o meu professor. Então, por exemplo, para eu aprender o que é fotossíntese, eu precisava muito do meu professor nesse sentido, né, pensando lá no meu, na quinta série, naquela época não era nem quinto ano, né, mas quinta série, sexta série, vamos pensar, é, como é que eu aprendo o, o significado e o processo da fotossíntese, por exemplo, então eu buscava esse tipo de informação, de, esse conteúdo na, na, na biblioteca, aliás, na biblioteca e no professor, basicamente era isso que a gente tinha de forma bem resumida, né, Trazendo para o nosso contexto atual, para a questão da cultura digital e para esse conteúdo que o aluno hoje, ele consome, ele não simplesmente consome, mas ele produz muito conteúdo na internet. Então, o que, que acontece? É, esse tipo de conteúdo que eu simplesmente buscava numa biblioteca física e no professor, hoje eu também tenho esse conteúdo consumido pelos estudantes e por nós, professores também, docentes, coordenadores, gestores, enfim, na internet. Então, essa questão de consumo e uso de conteúdo, a gente tem também hoje, de forma muito evidente, nesses meios de, digitais, que são essas ferramentas é, possibilitadas, então, por plataformas como o YouTube e outras, outras redes, outros sites, que a gente tem de fácil acesso. Então, isso daí é uma questão de conteúdo, vamos pensar assim, né? Em relação à sala de aula, a gente pegando, então, esse contraponto, lá naquela época, né? Lá, vamos pensar, lá na nossa década de 80, então eu tinha algumas atividades, algumas sequências didáticas que esse professor, ele usava também uma determinada tecnologia. Por exemplo, o giz é uma tecnologia, a Lousa é uma tecnologia, né? Naquela época tinha também, o, em algumas escolas, retroprojetor, enfim, e tal. Então, a gente... Tinha uma sequência didática, nós enquanto alunos, que a gente também aprendia utilizando essas tecnologias do momento, que não eram digitais naquela época. Quando a gente parte para este momento atual, esse contexto contemporâneo, esse contexto dessa cultura digital impactada por esses dispositivos móveis, por internet, até pela própria linguagem que este aluno está imerso hoje a gente tem uma diferença enorme, por quê? Porque hoje eu tenho muito mais ferramentas, eu tenho muito mais tecnologias do momento que possibilita, então, eu desenvolver essas atividades mais interativas, mais é, lúdicas, usando, integrando tecnologias dentro do currículo. E aí é que a gente percebe, então, uma mudança muito significativa, significativa desculpa, nesta questão de produção de sequência didática. Então, a gente tem, então, essa gama muito expressiva, eu diria, esses recursos que a gente tem, principalmente de aplicativos para dispositivos móveis, usando, então, integrando nesta sequência didática para que a gente possa trabalhar este conteúdo e desenvolver habilidades e competências para o século 21 integrando, então, essa tecnologia do momento. Vamos pensar assim.
0: Legal, legal. Sabe o que você colocou, e isso é muito importante, acho que deixar para o público que está ouvindo, justamente, assim, o aluno hoje, ele, ele busca coisas na internet, ele busca uma série de soluções, mas eu acho que a Priscila tem uma pergunta. Priscila, você quer mandar uma pergunta aí?
1: Quero sim. Oi, Débora, tudo bem? Oi, tudo é, Débora, a internet ela tem muito conteúdo, né? Mas esses conteúdos são todos de qualidade? Como que você direciona o aluno para ele buscar o conteúdo de qualidade? Tá. Então, pensando nessa ubiquidade da informação que hoje nós temos na internet, é, pensando em dispositivo pessoal, né? Pensando nesse consumo de informação. É, o que, que a gente tem feito atualmente? É, primeiro, a gente criou uma, uma metodologia, foi lá em 2013, 2014, mais ou menos, né? quando houve aquela explosão de número de aplicativos disponíveis para dispositivos móveis. Né? Então, o que a gente começou a, a perceber? Em função deste número grande né, de, de ferramentas, enfim, então a gente começou a, a ter uma seleção de Ferramentas para que pudesse trabalhar na sala de aula. Então, isso é uma questão, né? Então, usar uma ferramenta adequada para que esse professor ele consiga, então, integrar dentro do seu plano de aula uma sequência didática interativa tecnológica para que ele possa, então, desenvolver essas habilidades e essas competências. E aí, quando ele desenvolve essa sequência didática, a gente percebe, então, essa quantidade de sites disponíveis. E nem todos eles são é, coerentes, tanto com a, com a questão de uma identidade muito é, pessoal de cada instituição de ensino, né? Cada uma carrega contigo, né? É, por 10 anos, algumas instituições têm 50, outras passam de 100, 130, 140 anos, ou até 150 anos, né? Como é o nosso caso também. É, então a gente precisa de uma curadoria. De, desses conteúdos que estão disponibilizados na internet. Então, a gente vem trabalhando fortemente com os professores na seleção desses conteúdos. Então, é o professor que ele vai, ele vai fazer então essa, essa curadoria, vamos pensar, de qual conteúdo é pertinente ou não dentro de uma instituição de ensino para que se tenha uma coerência pedagógica dentro dessa escola que ele trabalha, que ele atua, né? Então, isso é muito importante nesse sentido. Então, a gente vai direcionando essa seleção, então, de conteúdos na, na web para que ele possa, então, ajudar esses alunos aí no desenvolvimento dessas habilidades e competências que, inclusive, elas estão previstas na BNCC,
0: Legal, sabe que isso é muito importante, né não é porque tem muito conteúdo que significa que ah, cada um pega o que quer e vai aprender do jeito que quer, né eu acho que hoje na internet tem tanta coisa que precisa, é, a gente precisa orientar o aluno para onde ele vai buscar, que a sua fala eu acho que é maravilhosa quando você esclarece isso, quando você fala de curadoria, da importância da escola no meio disso todo Camila, você tem uma pergunta aí?
1: Sim, oi Débora, tudo bom? Oi, tudo bem Camila? É, eu queria saber se todos os anos podem trabalhar com a tecnologia e se o dispositivo deve ser do aluno ou da própria escola. Tá, então a gente pensando aqui na, no dispositivo, né? A gente trabalha ou numa modalidade, que é o dispositivo pessoal. Então, cada indivíduo pensando num, numa pessoa que participa no meio digital, enquanto professor, enquanto pai, enquanto aluno esse dispositivo pessoal, ele traz experiências muito interessantes para o seu desenvolvimento, né? Então, isso é uma questão. Agora, tem escolas também que preferem trabalhar, né? E até pelo próprio contexto das instituições de ensino, né? E aí eu reforço novamente que cada uma tem a sua identidade, cada uma tem a sua gestão, e aí cada uma vai aplicando, vai integrando a tecnologia da forma como entende, como, como fica melhor, então, dentro desse projeto pedagógico. Algumas escolas, elas trabalham na modalidade compartilhada, né? Então, é, algumas escolas têm carrinhos, né? Que trabalham com o desenvolvimento dessas habilidades e competências, utilizando essa tecnologia que permeia dentro da escola, que pode ser um notebook ou pode ser um tablet. Aqui a gente não está falando nem de uma marca X ou da Y, mas falando mesmo do modelo e do tipo de dispositivo que essa escola ela trabalha. Então a gente trabalhando nesses dois, é, nessas duas frentes, né? Tanto tendo um dispositivo pessoal, como tendo um dispositivo na escola para se integrar essa tecnologia, é, o que que acontece? O que que eu venho percebendo ao longo dessas mais de duas décadas? Vamos pensar assim, tá? É, antes a gente tinha um dispositivo, uma tecnologia né, é, que ela era, vamos pensar assim, pesada, né, pesada, vamos pensar lá, aqueles desktops pesados, lá que a gente tinha lá, é, lá atrás, e hoje a gente tem, sei lá, notebook, a gente tem é, tablet e a gente tem smartphone, vamos pensar nesse sentido. É, cada tipo de, de dispositivo, né, no, no caso, eu chamo muito de artefato, né, antes de a gente é, trazer até o conceito de ferramenta, eu trago muito a questão do conceito de, ar, de artefato. Porque o artefato em si, ele tem uma determinada função que as empresas de tecnologia desenvolvem para tal finalidade. Tá? Então, eu vou pegar um exemplo muito prático assim, para a gente poder entender. WhatsApp, que é a ferramenta do momento. Então, muitas pessoas utilizam WhatsApp se a gente for lá nas lojas é, online, enfim, para baixar os aplicativos enfim, tudo e tal, a última vez que eu olhei lá nessa loja online, ele está classificado e categorizado, por exemplo, como redes sociais. Então, eu tenho um artefato que eu tenho um determina, uma determinada função, vamos pensar assim, para que aquele usuário possa consumir aquela tecnologia para usar para determinados fins. Né? vamos pensar assim, de forma básica eu vou enviar mensagem e vou receber mensagem em diferentes formatos audiovisuais, em diferentes linguagens multimodais, por exemplo que cada um ele se apropria de uma determinada forma então quando o, no caso, vamos pensar que o professor ele se apropria desta, deste artefato ele pode transformar esse artefato numa ferramenta de trabalho para ele então, por exemplo, eu posso querer, eu professora de ciências da natureza, eu quero trabalhar com os meus alunos do sétimo ano, cidadania digital, por exemplo. Então, eu poderia pegar essa ferramenta e usar para o desenvolvimento de habilidades e competências digitais desse meu aluno, né? Então, por isso, a importância muito dessa curadoria, tanto por parte do professor, como por parte do aluno, né? E aí pensando na perspectiva que você me perguntou ali, qual a idade para se usar a tecnologia? Se a gente fizer um recorte né, temporal das tecnologias que a gente utilizava antes e das tecnologias que a gente usa hoje, então o que, que a gente percebe? Hoje a gente tem, por exemplo, apps, aplicativos muito legais. Assim, minha filha ama de paixão ali de fazer desenhos, criar e-books, enfim, tudo isso. E tal, né? Usando uma função e uma finalidade que o meu é, aluno lá da educação infantil, por exemplo, usa canetinha, usa lápis de cor. E hoje, a mesma função desse dispositivo, desse, desse aplicativo, vamos pensar assim, também possibilita, que é o que? Desenhar. Então, é o selecionar uma caneta, uma borracha no aplicativo que tem a mesma função do que eu tenho ali de tecnologia, vamos pensar assim, do que eu tenho como concreto. Qual é a, a diferença básica? É claro que a gente aqui teria horas para a gente poder debater sobre esse assunto. Então, basicamente, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma linguagem atual que o meu aluno está imerso, que é a linguagem digital. Ele está imerso nessa cultura digital. Débora,
0: meu... posso aproveitar só para acrescentar uma coisa que eu acho bacana aqui? Você está claro. colocando já um lado, que eu acho bem legal, que você colocou do exemplo da sua filha, é, e você colocou ali a, a, o que o aluno usa na escola, né? e que você falou, olha, aqui a minha filha está ela, ela tá imersa numa outra realidade, mas não significa que ela não está aprendendo ou que ela não está interagindo com aquele conteúdo. A minha pergunta, é, já para embalar, é, e o professor nessa história? Como é que você vê ele enxergando tudo isso daí e como é que você, que é uma pessoa que é super antenada, super para frente, é, trabalha com essa equipe?
1: É, pensando na perspectiva do professor, é, inclusive este é um tema, né, é, é da minha tese de, de doutorado, que trabalha na questão da gênese instrumental. Então, assim, ó, pensando, se colocando no lugar do professor, porque eu sou professora também, né? É, eu tenho um smartphone, eu consigo me apropriar deste dispositivo como uma ferramenta também, porque eu também consigo desenvolver algumas habilidades ali, baixando esses apps, por exemplo, de desenho. Vamos pegar nessa, nessa perspectiva. Só que quando esse professor, ele utiliza essas tecnologias que ele tem do momento, vamos pensar em tablet, né? ou tablet ou notebook, que é o que a maioria das escolas tem, né? é, e ele vai desenvolver uma sequência didática, esse processo, essa gênese instrumental, né? ou seja, o momento em que ele olha para aquilo, ele fala assim, ah, isso aqui é o meu telefone, ah, mas será que eu tenho possibilidades de baixar um aplicativo sobre X, Y e Z? Se ele olhar aquele smartphone dele ali, só como o smartphone, ou seja, como um artefato, é, eu não consigo transpor então, essa, esse artefato para que ele se é, conecte e transforme num instrumento. Né? Então, se o professor ele consegue enxergar que aquele aplicativo no dispositivo pessoal dele, ele consegue baixar também aquele app, vamos pensar assim, e integrar essa tecnologia dentro do currículo, ele começa, então, a trabalhar com outras formas, com outras linguagens, com outras metodologias, que, de fato, eu consigo ter uma comunicação mais é, forte em relação ao desenvolvimento dessas habilidades com os meus estudantes. Então, esse momento que ele compreende o que é aquela tecnologia, ele usa aquela tecnologia, e aí ele vai ser, então, é, esse professor é, criativo, enfim, que vai moderar, que ele vai, então, trabalhar essas habilidades dentro de um currículo, e eu consigo perceber isso nitidamente dentro do meu plano de aula, porque se eu não tenho isso dentro do meu plano de aula, muitas vezes eu até sei usar, vamos pensar, né, eu eu, como mãe, eu como professora, eu até consigo usar isso enquanto é, usuário normal, vamos pensar assim. Só que o momento que ele faz a transposição didática para criar, elaborar uma sequência didática, tecnológica, interativa, enfim, para que eu propicie a minha turma, o desenvolvimento dessas habilidades é diferente. Então, esse momento, Carlos, ele é bem complexo. Então, esse professor ele precisa explorar, ele ele precisa experimentar essas ferramentas para que ele possa desenvolver, porque a própria experiência em si, eu posso compartilhar com vocês, que é o que eu estou fazendo agora. Sim. Mas eu preciso experimentar, eu preciso mexer, eu preciso errar, eu preciso entender como é que funciona aquela ferramenta e qual é a minha intencionalidade pedagógica para que aquilo fique explícito, né? dentro do meu planejamento, dentro da minha sequência didática.
0: É, o que fica claro é que o que você quer mostrar é que o professor precisa se apoderar e para se apoderar ele tem que passar por alguns passos antes, não é se apodera no primeiro minuto, mas é o Exatamente. tentar, o praticar e o testar que faz ele se apoderar. É bem bacana isso, eu acredito muito nisso daí que você está falando, é, eu acho que os professores quanto mais eles perdem esse medo, melhor. Priscila, quer mandar uma pergunta?
1: Oi, quero sim, Débora, é, aprofundando um pouco mais né, nos professores, como que o professor ele é, ele se prepara para isso? Ele, ele passa por algum tipo de formação? Como que funciona? Oi, Pri, ótima pergunta. É, em relação à formação do professor, é, em linhas gerais, né, a gente tem é, muitos termos é, que são discutidos entre diversos pesquisadores, enfim... É, da área, até dentro das próprias instituições de ensino, né? Então, eu vou fazer aqui um recorte para que a gente possa ter esse entendimento mais global, tá? A gente tem, então, a formação continuada de professores. Então, eu vou pegar um exemplo muito prático, né? Desse professor. Então, vamos pensar no atual contexto que estamos hoje, no contexto emergente que nós estamos hoje. Então, eu tenho um professor, por exemplo, que, que ele está na, na escola, e ele precisa trabalhar, por exemplo, com um tipo de ferramenta, vou pegar um exemplo básico aqui, que é um formulário, tá? Ele precisa trabalhar com um formulário. Só que ele nunca trabalhou com esse formulário e a escola adquiriu, então, um pacote né, de, de ferramentas para que todos os professores desta instituição pudessem trabalhar. Então, ele precisa trabalhar com esse com esse pacote, a escola, ela está adquirindo isso agora, né? Então, o que que é, o que que é feito? Então, é feita uma formação continuada com esses professores, então, a gente tem um time que vai trabalhar no treinamento desses professores, para que eles possam ser empoderados, né? No sentido ali que o Carlos colocou, para ele poder desenvolver essas habilidades e essas competências, para depois transpor isso tudo, né, numa sequência de atividades, e ele conseguir, então, é, tirar todo o proveito que a tecnologia, ela possibilita. Então, por exemplo, o professor, ele vai aprender ali, ah, como é que eu vou configurar o meu formulário? É, é um link que só as pessoas da minha organização vai ter acesso? Não. É, vai ser somente pessoas que tiver qualquer link, então, essas questões a gente trabalha, por exemplo, numa formação continuada. Por quê? Porque é uma ferramenta que a escola ela está disponibilizando naquele momento. Então, a gente trabalha num programa de formação continuada para aquele grupo de professores. Aquele grupo de professores que já sabem mexer na ferramenta, por exemplo, ele nem vai participar. Né? A gente convida esses professores e esses professores é, fiquem, ficam assim, bem à vontade para participar ou não é desse tipo de formação. Então, a gente está falando de uma formação continuada. Por outro ah, lado... Muito interessante, Débora. Desculpa te cortar. Achei, achei muito pertinente. É, mas, na prática, o que muda nas aulas quando os professores se apoderam dessas ferramentas? Então, a partir do momento que esse professor ele se apropria dessa ferramenta e ele entende é, como é que ela funciona, qual, quais são os limites os desafios e as possibilidades que essa tecnologia ela possibilita né, dentro da prática da sala de aula, então ela vai trabalhar isso com o aluno lá na sequência didática deles. Então, por exemplo, quando ele coloca, ele habilita ali na ferramenta né, que simplesmente e somente os alunos da organização vai conseguir responder aquele, aquele fórum, aquele questionário, enfim, tudo e tal ele pode também trabalhar com questões de segurança digital. Então, existem algumas habilidades previstas na BNCC, né? E até, na, se a gente for entrar também em questões de habilidades socioemocionais, muitas vezes a gente consegue também é, trabalhar com esse rol de, de ferramentas. Então, ele já entende que a ferramenta em si é o seguinte. Se eu preciso compartilhar um conteúdo com a turma... Se eu preciso que ele, aquela turma, ela responda mediante a uma integração com o meu e-mail pessoal ali da escola, vamos pensar, então ele vai precisar habilitar essa ferramenta. Então, o professor, ele pode começar a trabalhar com alguns conteúdos relacionados com segurança digital, até em relação à ética digital, nesse sentido. Então, vai muito dessa é, dessa proficiência tecnológica que esses professores também vão se apropriando e vão experimentando ao longo das suas práticas pedagógicas.
0: E Débora, aqui, assim, você tem uma noção, o assunto está tão bom e o tempo corre que a gente às vezes fica falando, putz, vamos entrar, vamos entrar naquilo, mas eu queria entrar num negócio que é isso que você tá colocando agora, que é bem importante. É, você fala de planejamento, de, de formação continuada, é, o que... Para fazer, para desenhar isso, como é que você aconselha uma escola? Né? Então, uma escola que está escutando aqui, um diretor, um coordenador, como é que você aconselha ele a montar? Como é que você faz isso? Né? É, você começa por onde você termina por onde para essa formação continuada acontecer, não ser apenas um treinamento de começo de ano, é, mas o principal, para ela dar resultado no final e entregar alguma coisa para ele?
1: Tá. Então, assim, primeiro, a gente tem, então a questão do, do do próprio planejamento da escola. Então, geralmente as escolas ela tem um, um planejamento anual e junto com ele a gente tem a, hoje, né, a BNCC. Então, como é que a gente faz? A partir desses documentos que não podem ficar nas gavetas, né, Eles precisam ser aplicados porque são esses documentos norteadores que vão nos ajudar ao que? A desenvolver os planos de aula. Então, a partir do momento que esse professor, essas escolas, ela tem esse planejamento anual, tem toda, toda, todo esse percurso, vamos pensar é, das discussões, tanto pedagógicas como administrativas também. Então, primeiro, eu preciso partir desses documentos norteadores, né, do, do plano político pedagógico, enfim, e da BNCC. Partindo desse, desses documentos, o que que a gente faz? A gente, então, começa a trabalhar com os materiais didáticos, que geralmente as escolas têm o quê? Ou elas têm um sistema de ensino, né? Sistemas de ensino, enfim, tal. Ou adota algum livro didático, né? Então, a gente precisa entender é, de onde a gente está partindo. Porque todo o planejamento do professor, o plano de aula dele, que é aquele que, de fato, aquele que vai ter as estratégias didático-pedagógicas, Toda ela ali mapeada é no, no plano de aula que o professor vai ter, né? Só que para chegar nesse, nesse micro, né, para chegar na sala de aula, eu preciso ter organizado, então, e ter muito, é... como eu posso dizer assim, ó, eu preciso entender muito bem quais são esses documentos que vão nortear o meu planejamento. Então, a partir daí, eu vou, então, para o meu plano de aula. E aí, dentro de cada instituição, então cada instituição vai trabalhar ou por bimestre, ou por trimestre, ou por semestre, enfim. Então, eu preciso organizar esse meu trabalho. Então, essas são as entregas que nós, né, das escolas, enfim, precisamos, precisamos fazer para as famílias e para os nossos alunos, principalmente que tá ali né, na, na sala de aula.
0: Legal. Então, se... Termina, Débora, pode... pode terminar, por favor.
1: Tá. Uma vez que a gente tem, então, esse planejamento organizado, né, então o que que eu preciso entregar, eu parto então para esse plano de aula então é esse plano de aula que eu vou, então, pensar assim ah, eu tive uma formação continuada em tal lugar ah, eu te, teve uma formação que eu fiz de uma webinar aí de algum lugar, de alguma instituição de algum sistema de ensino, enfim algum youtuber, enfim, que deu essa formação, eu achei super legal, e isso tá muito pertinente com a aula e com a habilidade, com a competência que eu preciso desenvolver, então nesse momento que o professor ele faz esse filtro, é essencial porque é esse professor neste plano de aula que ele vai dizer assim ó, é aqui que eu quero chegar então é ali, naquele momento que ele vai sistematizar o plano de aula dele, no momento em que ele vai contextualizar, em que ele vai abordar aquele conteúdo, em que ele vai então desenvolver algumas atividades online, algumas atividades é, práticas, na sala de aula enfim, independente dos recursos tecnológicos se, seja ele digital ou não digital, então eu preciso ter isso muito organizado para que a gente possa então de fato desenvolver essas habilidades na sala de aula junto com os alunos
0: legal, muito bacana é, quer dizer, isso daí não é simplesmente chegar lá e vamos fazer um treinamento de tecnologia e sai fazendo você tem que pensar antes qual que é o, o, o planejamento da escola como instituição, o planejamento como a parte pedagógica, para depois você partir para a tecnologia, né? Você, faz, você mostra bem esse caminho, que ele é extremamente importante. E aí eu queria que você colocasse mais um ponto, que eu sei que você tem muito forte isso, e que eu acho que também vale a sua experiência você compartilhar com as pessoas. É, depois, ali você aplicou, então você começou essa, essa formação continuada, ela começa a andar... Como é que você analisa resultados? Como é que você vê o que está dando certo, o que não dá? E como é que você mostra isso para a direção, para os mantenedores, que isso está funcionando ou que precisa de mudança?
1: Então, a gente, o que nós fazemos, geralmente? tá? Isso varia muito da, da instituição. Mas o que a gente trabalha? A gente trabalha, então, com os treinamentos e, a partir dos treinamentos, geralmente, as escolas têm os orientadores educacionais e os orientadores pedagógicos. Então, a gente trabalhar isso de forma é, colaborativa, junto com esses times, então, né, trabalhando, então, ali, a área de tecnologia educacional, junto a essa, essa área mais pedagógica, né, que são os orientadores. E aí, o que, que a gente começa a trabalhar? Partindo do momento que a gente tem, então, esse treinamento, a gente parte, então, para essa questão que são os planos de aula. Como é que isso, de fato, está sendo executado na sala de aula? Então, o papel do orientador educacional, que trabalha mais a questão de habilidades socioemocionais, né? E o papel do orientador pedagógico, ele é essencial, essencial eu diria, tá? Porque é a partir desses dois olhares que a gente vai ter, então, o quê? Métricas de como é que esse professor, ele está integrando essa tecnologia e como é que esse aluno, ele está desenvolvendo essas habilidades. Então, eu vou pegar aqui o exemplo que nós estamos desenvolvendo aqui é, num programa de tecnologia educacional que foi desenvolvido aqui no, no Mackenzie, né? Então a gente tem um treinamento, a gente tem uma um alinhamento e isso requer tempo, isso é muito importante, né? Tempo para a gente poder é, discutir e as pessoas também terem um, um mindset aberto para a gente poder se conectar e a gente poder trocar muita experiência. Então isso a gente tem muito aqui fortemente dentro do, do Mackenzie, isso é muito legal, tá? todos os segmentos trabalham fortemente é, nesse sentido. Então, o que, que acontece? A partir do momento que a gente criou ali um, um treinamento, a gente fez um, um programa de tecnologia educacional, então a gente desenvolve os treinamentos e as capacitações. A gente parte, então, ali fortemente, junto com orientadores educacionais e pedagógicos, ponto. E aí a gente vai para a sala de aula, junto com o um professor. Então, o que, que a gente vem fazendo aqui? Dentro de algumas atividades específicas que trabalha bem a questão da integração da tecnologia educacional dentro do currículo, a gente é, escuta as crianças. Então, a gente tem é, formes, né? a gente tem alguns questionários para todas as faixas etárias. Então, isso a gente está implementando de forma gradativa no Mackenzie. A gente vem fazendo isso do ano passado para cá. Então, a gente ouve muito as crianças, os adolescentes, os jovens. Então, a gente tem um momento de escuta que não é simplesmente um lado é, dando dicas, ou então, ah, faça isso, faça aquilo. Não, é trabalhando o contexto escolar como um todo. Então, existe uma demanda que vem da alta gestão, nós da área de coordenação, enfim, de tecnologia educacional. A gente vai, então, é, alinhando isso, porque isso está... É, muito vinculado também com, até com o planejamento estratégico da instituição, com todo esse, esse processo. E aí, a gente tem esses professores trabalhando junto, a gente tem essas equipes pedagógicas, orientadores pedagógicos, orientadores educacionais, trabalhando fortemente nessa, nessa questão. E aí, depois, a gente tem, então, ali os alunos, junto com os professores, dando esse feedback para a gente. Aí, a partir dessa coleta, né, isso a grosso modo, tá, Carlos? Então, nesse panorama geral aqui, a gente tem, então, um feedback que a gente faz junto à direção da escola. E aí, a direção da escola, ela vai definir, então, a gente, como é que a gente vai compartilhar isso. A gente vai compartilhar isso junto com as coordenações. A gente vai trabalhar, vai compartilhar isso junto com orientadores educacionais, com pedagógico, é, junto com o planejamento estratégico. Então, toda essa parte de tecnologia é muito feito é dessa forma, né, porque aí ela vai, essa direção geral, então, ela vai nos dar, então, esses é, norteadores a partir dessa coleta de, de escuta, vamos pensar assim, né, de todo o nosso público, que não é simplesmente só o professor, só o aluno, só o orientador, só é, equipe de terra né, mas é um contexto comum todo, eu diria assim para você que é um, é um desafio para a gente, mas é algo que a gente está implementando no Mackenzie e a gente tem tido um feedback muito legal, porque as equipes, tanto orientadores pedagógicos né, ali, como os, os orientadores educacionais, que trabalham muito com as questões, é, as habilidades socioemocionais, têm trabalhado muito em cima disso. Então, é um trabalho árduo, né, mas é um trabalho muito colaborativo de equipe, muito bacana, Carlos.
0: Ah, sabe, Débora, acho que esse foi um programa que ele voou, tanto que eu tenho várias perguntas... Eu acho que ainda dá para fazer... Eu acredito que as meninas também tenham várias perguntas... É que a gente controla muito nosso tempo aqui... Para não fazer um programa logo... Mas ele foi muito... Eu queria te agradecer imensamente... Pela sua participação... Porque você trouxe... É, eu acho que é uma visão de planejamento... Uma visão do que acontece de verdade... Do outro lado... né não é... Porque você vive... Então não é só, o... ah, é só o que eu li num livro... Ou só o que eu escrevi numa tese... Mas é também o que eu vivo todos os meus dias... Então, eu queria agradecer muito por você ter compartilhado tudo isso com a gente, Débora.
1: Eu que agradeço muito, Carlos, pelo convite. As meninas também. Meninas, vocês foram show aí. E a gente fica à disposição. Então, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco,
0: Carlos. Com certeza você contribuiu bastante. E para a gente terminar aqui rapidinho, então, Priscila, valeu aí pela sua participação.
1: Valeu, Débora. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Camila, mais uma vez, thanks so much.
1: É sempre uma honra e um prazer estar aqui. Muito obrigada, pessoal.
0: Ótimo. Pessoal, vocês viram que o programa foi muito bom. Acho que trouxe muito conteúdo para você. Mas, pô, eu queria dar uma sugestão, eu queria comentar, eu queria elogiar, eu queria é, indicar alguém para ser entrevistado. Entre em contato com a gente, vai nas nossas mídias sociais. Digita lá no Facebook e no Instagram, Consultoria Nova Educa. Manda lá uma mensagem para nós, nós vamos bater um papo com você, vamos entender o que você quer, o que você achou do programa e vamos interagir. E, se eu quero acompanhar esse programa, eu quero estar ligado, entra nas plataformas do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, do Deezer. Nós estamos em todos esses canais. Entra lá, dá um feed e segue a gente, ou vai no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Beleza? Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês, por ouvir, por trazer aí, por ver esse conteúdo maravilhoso que a gente trouxe hoje. A gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu!